0: Al Fuder, bienvenidos a un episodio más del podcast del Café Secreto. Y hoy, junto a mí, está tomando un café un chico que um, lo conocí en esta red social nueva que sabéis que se llama TikTok. La verdad es que es una red social que pues cuando yo entré digo, pero aquí solo hay bailes, solo hay tetas, culos... Y, y la verdad es que me he echó he un poco para atrás, la verdad, la, el TikTok. Pero... Encontré un día a un chico que estaba hablando de, creo recordar, de, de Matrix. Y era un chico que estaba, pues eso, hablando de conceptos de psicología, de, eh, de hábitos, productividad, eh, cosas súper interesantes. Vamos, un erudito que digo, pero este chico de dónde ha salido. Y la verdad es que eh, vi los seguidores que tenía y estaba ganando bastantes seguidores en, en esta red social, eh, TikTok. Y hoy lo he traído al podcast, le contacté y digo, venga, pues vamos a hablar con él, una charla de hábitos, a ver qué nos puede aportar. Estoy hablando con Ignacio Ramírez, eh, alias Ram Talks, dejaremos las redes sociales. Hola, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, ¿cómo estamos? Oye, muchas gracias por esta presentación, me colocas aquí como un Nostradamus. <risa> Hombre, es que... Tú sabes que
0: cómo es la red social de TikTok, que, que hay pues eso, pues cosas muy superficiales, pero, pero tú con las píldoras y las cápsulas que das, es que de verdad atraes un montón y, y son realmente útiles. O sea, y es que pues yo creo que la comunidad que te sigue pues se tiene que estar eh, súper contenta. Pero bueno, cuéntanos un poco eh, cómo acabas ahí en TikTok, pero realmente de dónde vienes, ¿no? Es decir, ¿qué eres y qué has hecho hasta ahora?
1: Bueno, eh, yo desde los 14 años llevo grabando vídeos para YouTube. He fracasado con muchísimos canales. He tenido canales de todo tipo, de gameplays, he sido productor de música electrónica y, bueno, desde hace justamente cuatro años decido iniciar este proyecto. Al principio... En desarrollo personal, pero luego, claro, me voy nutriendo de papers, de libros de psicología, de filosofía. Y a partir de aquí empiezo a formar un pensamiento un poquito más crítico, un poquito más científico. Hasta día de hoy, realmente yo no vengo de TikTok. TikTok es muy nuevo para mí. Mi plataforma desde hace muchísimo tiempo ha sido YouTube. Y bueno, de hecho tengo también un canal de YouTube con no tantos seguidores, pero sí también con una buena comunidad. Y ahí los vídeos están mucho más currados, mucho más sí, currados sí, sí. Que, que en TikTok. No tiene nada que ver, vamos.
0: Sí, lo he visto. Pero entonces, ¿realmente te consideras más autodidacta? o, Bueno, sé que eres autodidacta, obviamente, pero ¿has estudiado psicología, has estudiado filosofía? ¿Qué has estudiado?
1: Mira, yo soy economista, he estudiado economía y finanzas en inglés. Actualmente soy estudiante de psicología. Lo cierto es que ya me llevo mucho tiempo nutriendo de contenido de psicología, también de, de filosofía... Y sí que es cierto que yo intento siempre utilizar el pensamiento crítico, intento ser muy objetivo con esto, porque para mí es muy importante que la información que difundas sea información de calidad, información bien estructurada, cohesionada, adecuada a la situación. Creo que eso es lo más importante para mí y voy a seguir haciendo el trabajo de la mejor forma que pueda.
0: Pues sí, Ignacio. Y bueno, pues eh, pasando un poco al tema que queríamos comentar hoy contigo, eh, eh, queremos hablar sobre hábitos porque bueno, ahora mmm, ya finaliza septiembre, ya las vacaciones de verano el buen tiempo se va yendo y la gente pues se pone un poco modo, eh, venga, vamos a ponernos en serio, vamos a poner, vamos a hacer cosas que nos venga bien o que hay que hacer, ¿no? Eh, de hecho, nos, yo que me dedico a la alimentación saludable, nosotros encontramos picos de, pues eso, de compra, de libro, de asesorías y demás... ...justamente después de cada vacación... ¿no? ...es decir, de, después de Navidad la gente se pone... ...después de verano la gente se pone... ...después de Semana Santa, típico antes de ahí del verano... ...la gente se pone, ¿no? Esos son los tres picos grandes a lo largo del año... Eh, ...bueno, eh, ¿qué podríamos decirle a esa gente... ...que quiere empezar un nuevo hábito? ¿Qué eh, consejos le podemos dar para que, oye... ...si quiere ponerse, eh, ponerse a hacer ejercicio a llevar una alimentación saludable, no sé, a leer más... ¿Qué consejos le darías tú para implementar estos nuevos hábitos?
1: Pues mira, a mí me gusta ser muy riguroso y seguir un hilo conductor en las conversaciones. En primer lugar, hay que entender lo que es un hábito. Un hábito es una conducta aprendida que se repite en el tiempo de modo sistemático y que no requiere un esfuerzo muy deliberado. ¿De acuerdo? Un hábito puede ser cualquier cosa. Puede ser desde fumar... Comer espaguetis, trabajar, correr, etc. Yo creo que la mayoría de la gente que intenta implementar un hábito de cero y no lo consigue, en primer lugar debería informarse acerca de la estructura de los hábitos. Y te lo explico de forma muy sencilla. Mira, los hábitos se almacenan en una zona del cerebro que se llama los ganglios basales y sigue una estructura formada por tres fases, señal, rutina y recompensa. Entonces, lo primero que hay que entender es qué es la señal, qué es la rutina y qué es la recompensa. La señal es el estímulo interno o externo que da lugar al hábito, que consta como el catalizador del hábito. Por ejemplo, eh, la señal de fumar sería mmm, sentir ansiedad, sentir estrés, la falta de nicotina. Eso por un lado, una sensación interna puede ser. También puede ser un lugar, ¿no? Me siento más proclive a fumar cuando termino de trabajar, eso sería, por ejemplo, un, un, un momento, un lugar, me siento más proclamado a fumar cuando estoy en una terraza quedando con mis amigos. Entonces, esa es la señal. Señales uh -huh. puede haber de todo tipo, temporales, espaciales, las personas, ojo, las personas también son una señal, uh -huh. las emociones, una acción previa, puede ser cualquier cosa. Entonces, eh, ¿la rutina qué es? Bueno, la rutina es lo que estás haciendo. Es el corazón del hábito. La rutina es encender un cigarro y fumártelo. Y la recompensa es el estado de relajación posterior. La recompensa es ese beneficio emocional que te provoca el hábito, ¿de acuerdo? Entonces, señal, rutina, recompensa. Piensa en eso, fumarte un cigarro. Creo que es fácil de entender, entender con ese ejemplo. Hay muchos más y, por supuesto, pondremos muchos más ejemplos. Claro, es
0: que además un hábito puede ser cualquier cosa, ¿no? Muchas veces pensamos en hábitos y se nos viene eso, hacer deporte, comida sana. Pero es que un hábito, yo qué sé... Eh, esa siesta que te tomas por la tarde o, o encender mm, el televisor todos los días por la noche, eso es un hábito no o sea, es que realmente los hábitos es tanto buenos como... de hecho no se podrían considerar... bueno pueden ser buenos o malos depende hacia dónde te conduzcan ¿no? o depende de la frecuencia y que les des, ¿no? pero sí que es cierto que, que, que al final eso que dices de la señal es muy poderoso, ¿no?, porque muchas personas eh, como que quieren eh, implementar mucha fuerza de voluntad, ¿no?, es decir, oye, vamos a hacer, vamos a hacer fuerza, eh, grandes esfuerzos eh, titánicos, llegar al límite, de hecho la gente, el problema es que la gente muchas veces eh, tiene que cambiar sus malos hábitos porque lleva, llega a situaciones límite, por ejemplo, dejar de fumar porque tiene un cáncer de pulmón, o dejar la comida, la comida basura porque ha tenido un infarto, ¿no?, es que, eh, ¿cómo le, realmente se necesita tanto esfuerzo titánico para implementar los hábitos? ¿O es más bien mmm, conocimiento y estrategia de cómo saber hacerlo?
1: Pues mira, dos cosas muy sencillas. Creo que tu respuesta tiene varios points y tenemos que buscar el equilibrio aristotélico. Yo recuerdo un paper que me leí de Wood en el año 1998 en el que decía que la tasa de éxito de aquellas personas que sabían vincular una señal con una rutina era muchísimo más grande. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que no vale que yo de repente diga, me apetece o tengo que conseguir el... el tengo que desarrollar el hábito de ir al gimnasio, a secas, ir al gimnasio. Ya sea cuando me levante por la mañana, cuando termine de trabajar, antes de acostarme, nada, simplemente voy. No, tienes que asociarlo a una o varias señales en un momento específico del día, eh, por ejemplo, cuando te levantas. Eh, entonces, eso es muy importante, ¿vale? Y también no irnos al otro extremo, ser demasiado rígidos. Tengo que hacer ejercicio a las 7 de la mañana, claro. eh, todos los días, durante media hora, hacer esto, 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 esto. No, vamos a dejar cierto grado de flexibilidad, pero vamos a respetar esa señal. ¿Por qué? Porque cuanto más vinculemos la señal y la rutina más fijado va a estar el hábito en los ganglios basales. Es un primer lugar. Lo que me comentas de que la gente toma conciencia de los hábitos en esos momentos donde realmente nos pilla un poquito el toro, es muy interesante. De hecho, es la diferencia entre reactividad, soy reactivo ante un estímulo externo, me provoca una emoción muy intensa como miedo, frustración, ira, y de ahí tomo acción, que por proactividad soy yo el que, utilizando mi razón, decide implementar un nuevo hábito. Soy yo el que escribe los motivos por los que quiero implementar el hábito. Soy yo el que decide por qué no quiero hacer lo que estaba haciendo antes. Entonces, eso también es muy importante. Eh, con respecto al autocontrol, otra cosa súper interesante que me has mencionado. Eh, existen tres ratios en los hábitos súper importantes. La frecuencia relativa, la fuerza del hábito y el autocontrol. Eh, el autocontrol o fuerza de voluntad, contrariamente al pensamiento popular, no es ilimitado. El autocontrol, concíbelo como un depósito que se agota. O sea, tú, no es cierto eso de que tienes fuerza de voluntad infinita, no es cierto. Y esto lo anticipó Sigmund Freud, quien, quien, quien propuso pues bueno, la teoría del ego depletion. Y básicamente esto, sorprendentemente, se ha confirmado. Ha sido confirmado por la ciencia en numerosos estudios, como por ejemplo el de Houlet. Y a partir de aquí autocontrol. Mira, te lo propongo de forma muy sencilla, muy sencilla. Imagínate que yo en la primera semana de, de ir al gimnasio, eh, digamos que he tenido la tentación de, bueno, pues de comer eh, una comida poco saludable, de quedarme un poco, bueno, quedarme dormido en la cama, o echarme una siesta, saltarme en el entrenamiento, lo que sea. Imagínate que yo he tenido que resistir la tentación 15 veces, ¿vale? Y tú has tenido que resistir la tentación 30 veces, ¿vale? Y ambos le hemos resistido en el mismo porcentaje. Es decir, yo he resistido la tentación 15 veces y he tenido a lo mejor 20 tentaciones. Y tú has resistido la tentación 30 veces y has tenido 40 tentaciones. Hemos resistido la tentación los dos en el mismo porcentaje. Sin embargo, yo he tenido que resistir menos la tentación que tú. ¿Quién crees que va a estar más cansado? ¿Quién crees que va claro. a estar...? Claro. O sea, es que también... Tenemos que ver eso, ¿no? ¿No crees? De hecho, creo que eso
0: eh, explica un poco cómo el entorno es crucial para llevarte a una vida u otra, ¿no? Es decir, eh, esto de resistir todas estas tentaciones, claro, es cuanto más gasto esa fuerza de voluntad, pues imagínate, eh, es cierto, ya no solo a nivel educativo, en un, en un núcleo familiar... ...más desestructurado... ...que a lo mejor no he recibido tanta educación... ...pero ya si incluso ha, es... ...es conflictivo... ...socioeconómicamente deprimido... ...imagínate ya lo que tienes que resistir para... Eh, ...digamos... Eh, ...salir de ahí ¿no?... ...y llevarte a pues esa fuerza de voluntad... ...a digamos a tener una buena fuerza de voluntad ¿no? ...lo de la barrita de la fuerza de voluntad... ...es decir, como un depósito lo veo... ...clarísimo, por tanto... Eh, ...y de hecho yo eh, animaría a la audiencia a que evaluara en un día normal suyo en qué gasta su fuerza de voluntad. Porque, porque es importante decir, oye, a lo mejor estamos hablando de, una, de un opositor ¿vale? que quiere hacer deporte, pero claro, es que toda su fuerza de voluntad la está gastando en, en estudiar. A lo mejor tiene que... Si mejorase a lo mejor su rutina de estudio, poniéndoselo todo mucho más fácil, ¿vale?, le quedaría fuerza de voluntad para salir a hacer ejercicio. No sé, no sé digamos que quiero animar a la audiencia a que sea crítica, a decir, oye, ¿en qué gastas?, ¿qué es lo que más te cuesta a lo largo del día?, porque eso contabiliza y eso puede afectar a otras cosas también que te, digamos, que te quieras eh, a, em, emprender para ese hábito. ¿no?
1: Pues mira, Carlos, tu hipótesis no puede ser más correcta. Eh, se me viene a la cabeza un estudio que confeccionó Roy Baumeister en el año 2007 acerca del autocontrol. Él decía que el autocontrol efectivamente no es ilimitado. Y me ha encantado lo que has dicho de que tenemos que vigilar con lupa, sobre todo al principio, en la fase de iniciación de un hábito, en qué estamos gastando nuestra fuerza de voluntad. Porque no es lo mismo ponerte a estudiar o ponerte a, a, a repasar ese examen, esas oposiciones, al final del día cuando realmente nuestro deporte depósito está más vacío que al comienzo del día. Entonces, ¿qué decía Roy mister Mira, ¿qué cosas gastan más fuerza de voluntad? ¿Qué cosas nos vacían más el depósito? Pues cuatro. La primera de ellas es resistir una tentación. Claro, al principio, en la fase de iniciación, vas a tener, ah, vas a tener que resistir muchísimas más tentaciones que en la fase de, de, digamos, pues bueno, donde el hábito está más afianzado, ¿no? Uh -huh. incluso en la en, bueno, pues en la fase ya de estabilidad que es la última fase del hábito vas a tener que resistir muchas tentaciones eso gasta autocontrol tienes que tenerlo en cuenta entonces gastar resistir la tentación todo el rato vacía más tu depósito entonces en vez de digamos tener esas galletas en tu casa esa tentación si la tentación la tienes todo el rato delante entonces es mucho más fácil que acabes picando ¿por qué? porque la fuerza de voluntad no es infinita eso en primer lugar resistir la tentación segundo Tomar pequeñas decisiones, importantísimo. Cuantas más decisiones intrascendentes tomes en el día, más fuerza de voluntad vas a gastar. Y esto lo comprobó Roy Baumeister eh, con un estudio que, bueno, un pequeño examen que hizo a ciertos participantes en su universidad. Y lo que hacía básicamente era, eh, a algunos participantes les daba elegir entre defender cierta postura política o no defenderla. Y a otros participantes les decían: No, tienes que defender esta postura política. Bueno, pues los participantes que tuvieron que tomar la decisión entre defender una postura política u otra, tenían menos autocontrol que los participantes que directamente defendieron una postura política. ¿Y por qué lo sabemos? Porque luego se les hizo. Bueno, se les hicieron varios test eh, de IQ, varios. Bueno, varios ejercicios de cálculo, lógica, memorización, sí. etcétera. Y claro, ¿quién tenía más autocontrol para persistir ante el problema? ¿Quién... Está claro, ¿no? Entonces, eso, decisiones pequeñas e intrascendentes. También, reprimir una emoción, es evidente. Reprimir emociones intensas, gasta fuerza de voluntad. Y, por último, tener que incidir activamente sobre una acción. Es decir, si tú activamente tienes que tomar la decisión de hacer algo, es mucho más difícil que si esa acción ya está integrada en tu día a día. Entonces, esos cuatro factores son los que Rubén Mestre decía. Es súper interesante lo que comentas, es que es, es muy cierto. De
0: hecho, eh, se me viene a la cabeza, pues eso, la diferencia, yo, por ejemplo, en cuanto a mi experiencia de trabajar por cuenta ajena a mi, a, a mi valor, de, o sea, a mi trabajo de emprendedor, ¿no? Trabajar por cuenta ajena era como, oye, sabía lo que tenía que hacer, es decir, me mandaban a hacer esto, esto y esto. Y era una vida muy rutinaria, y eso realmente me, me gastaba muy poca fuerza de voluntad. Es decir, iba al trabajo, hacía mi trabajo y ya está. Y, y me, volví, me volví a casa. Una vida bastante cómoda. El mundo de emprendimiento es todo contrario. Tomar decisiones a, 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 en todo rato. Y sabiendo que esas decisiones, pues eso, la puedes cagar, eh, no sabes cuál es la mejor, incluso todas son peor y tienes que elegir la menos mala... Y eso gasta mucha fuerza de voluntad a nivel de emprendimiento. Con lo que vuelvo a, en ese caso, cuando eres emprendedor, la fuerza motora de proactividad es súper importante, porque es la que te va a dar realmente, pues en cierto modo también, pues esa motivación de decir, oye, es que vas a necesitar gastar mucha, mucha fuerza de voluntad, ¿no? Por ahí, y hasta el extremo de que yo también me pongo cosas eh, fáciles y esto al principio, cuando trabajaba por cuenta ajena, creía que era una tontería, como por ejemplo lo de llevar siempre la misma ropa. Es decir, tengo mi armario con un montón de ropa que es igual, de camisetas, y ya eh, empiezo el día sin tener que decidir eso. y intento quitarme cada vez más decisiones, incluso con la comida. Es decir, oye, sé que la comida que tengo es esta. No tengo que decir, bueno, ¿ahora qué hago? Ahora... ¿Por qué? Porque, claro, es que mmm, son otras decisiones la las que el mundo de emprendimiento me somete bastante bas más eh, difíciles y, y yo creo que esto también a nuestra audiencia emprendedora lo tiene que considerar, ¿no? Y, y otra cosa, eh, Ignacio, el, el tema de... O sea, ¿qué sería mejor? Eh, ¿Empezar un solo hábito o...? Empezar varios hábitos a la vez, porque yo también he sido tentado a, a hacer muchas cosas a la vez. Decir, venga, pues eh, empiezo el entrenamiento, la comida, empiezo a meditar, empiezo... Intento acaparar... O sea, cuando ya estoy con esa mucha motivación, intento coger un montón de hábitos a la vez y, de, y decir, venga, voy a emprenderlos. ¿Crees que realmente deberíamos ir, eh, por así decirlo, focalizando en un hábito y una vez instaurado sal, saltar a otro? ¿Puede ser eso una estrategia
1: mejor? Yo creo que la respuesta es depende. Depende de muchas cosas. En primer lugar, de una que has dicho antes. Es la motivación. Entendida como sistema intrínseco, no extrínseco. ¿Por qué? Porque el ejemplo que has mencionado antes, ¿no? Trabajar para otra persona en algo que realmente no te satisface... ...versus trabajar por ti mismo. Ambas cosas tienen beneficios e inconvenientes. Eso está clarísimo. Y cada persona al final... Eh, pues bueno, dependiendo de las circunstancias de su vida, dependiendo de su carácter, eh, se sentirá atraído más hacia una opción o, o a otra. ¿Qué es lo que pasa? Se ha demostrado que cuando tú realizas acciones en contra de tu voluntad, especialmente acciones que demandan un esfuerzo cognitivo, vas a utilizar una parte de tu cerebro completamente distinta así si tomas acciones desde tu propia voluntad. O sea, no es lo mismo que te fuercen a aprender sobre cierta materia a querer aprender tú por tu cuenta. E interesante. ¿Por qué? Porque el sistema de motivación intrínseca está activado. Creo que eso es clave también. Eh, soy partidario, y esto supongo que lo sabrá la gente, de empezar siempre poco a poco. Soy partidario de que la adherencia es siempre más importante que querer alcanzar las cosas aquí y ya, porque es que no es tan fácil. Si ir al gimnasio, si cuidar la alimentación, si dormir bien, si ducharse con agua fría, etcétera, etcétera, etcétera... Mm fuera tan fácil, entonces todo el mundo lo haría. Y, de hecho, el error que cometen muchas personas es querer empezar de golpe... sin darse cuenta de que esos hábitos son producto de haber diseñado un sistema de planificación... una planificación previa, antes. Y, bueno, lo que dice básicamente... Bueno, volvamos a los estudios de ULED. Es decir, lo más importante es vincular la señal con la rutina. Entonces, la primera semana, a lo mejor, en vez de cambiar tu alimentación radicalmente... ¿por qué no empiezas por cambiar el desayuno? Creo que es una forma mucho más inteligente de empezar. Oye, ¿por qué en vez de ponerte a entrenar una hora y media, ¿por qué no empiezas entrenando 20-25 minutos en tu casa? Especialmente si no has entrenado nunca antes. ¿Sabes lo que te uh -huh. quiero decir? Porque sí, es que sí, sí. muchas veces eh, cuando vemos tareas que son o difíciles o aburridas o poco estructuradas o poco recompensatorias o cuya recompensa está muy lejana en el tiempo tendemos a procrastinarlas. Exacto, sí, sí, sí. Y hay que probablemente hay que dividirlas, ¿no? En el mínimo viable. Efectivamente, las tareas que están muy lejanas en el tiempo tienes que dividirlas en varias submetas y a partir de ahí, pues bueno, cada vez que cum cumplas una submeta vamos a conseguir ese chute de dopaminas, ese chute de endorfinas que, que realmente nos va a permitir seguir entonces, sí, sí, también es súper es que importante
0: el, el otro día escribía un post de... Eh, no sé si conoces a James Clear el, que también, bueno, es un... te lo recomiendo, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos eh, bebe mucho de, de Charles Duhigg, ¿no? el de... Eh, ¿cómo se llama? el poder de los hábitos en fin, y habla de esto también de, de las señales, de las recompensas y todo ello, te lo recomiendo y una de las cosas es él dice que una mejora de un 1% al día al final del año hace que pues eh, estés, bueno, pues si elevas 1,01 por 365, al final eres una versión 37 veces mejor que lo que empezaste. En cambio, la gente, pues eso, sobreestima mucho pues cambios increíbles, es decir, venga, este mes, porque también la industria del marketing lo vende así, ¿no? En plan, oye, pierde no sé cuántos pesos en. son muy son muy obsesivos con el tema del tiempo, en plan, en 12 semanas, en 21 días, lo que... Y yo creo que la gente realmente debe, debe un poco alejarse de, oye, de, de ese tiempo de conseguir esos resultados y que valore más bien el, el ser constante con esa rutina. Y para ser constante con esa rutina, pues si tienes que hacer eh, ese 1%, hazlo, ¿no? Por ejemplo, si yo... Yo, por ejemplo, he visto algún ejemplo en, en algún sitio donde decías, oye... Si, si, quieres, eh, si quieres revisar, por ejemplo, tus gastos para ser un poco más organizado en tus finanzas. Si dices, venga, voy a hacerlo una vez al mes y voy a estar tres horas eh, revisando los gastos, probablemente cuando llegue ese día dices, voy a tener que revisar los gastos tres horas hoy, lo procrastinas. Dice, En cambio, si dices, venga, voy a dedicar 10 minutos cada día a revisar realmente mis gastos y mis finanzas pues 10 minutos lo hace porque dice venga, 10 minutos, voy a revisar, pim, 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 y ya está, y lo haces. Y al día siguiente también, y ya luego cogerás esa rutina, ¿no? Entonces, es un ejemplo para cualquier cosa que queráis a lo mejor conseguir, en lugar de intentar afrontar un gran reto, decir, venga, tengo que hacer no sé cuántos, pues divídelo y cumple esa división, o sea, cumple ese tic, de decir, venga, pues este mínimo viable, obviamente, por ejemplo, si lo reproducimos a, a la actividad física... Todo el mundo sabemos que hay cierto... O sea, si te pones a hacer tres minutos, a hacer sentadillas, solo, eh, probablemente no vayas a conseguir un, un gran... O sea, beneficios a largo plazo, porque solo estás dedicando tres minutos. Pero sí que podrás dividirlo a lo mejor en 15 minutos y hacer empezar 15 minutos cada día. Porque además aquí lo que volvemos es, si realmente ya esos 15 minutos te están dando un cierto beneficio al final acostumbrarás a tu cuerpo a que cada vez te vaya pidiendo más y vayas escalando ese hábito, ¿no?
1: Claro, esto tiene mucho que ver también con el concepto del, del psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, no sé si lo has oído alguna vez, que es la zona <risa> de del flujo. Zona ah, de flujo. Sí, el, el flujo... Seguro, se me suena. Seguramente te sonará de algo, Carlos, yo creo que sí. Que es que tenemos que equilibrar siempre el reto con la habilidad. ¿Qué es lo que pasa si el reto que tenemos que afrontar, está muy por encima de nuestra habilidad, está muy por encima de nuestras capacidades para afrontarlo, que al final vamos a acabar abandonándolo. ¿Por qué? Porque nos va a producir ansiedad. Vamos a decir, madre mía, es que no hay manera de, de, de que yo pueda con esto. Y ya si es un reto de por sí difícil, poco estructurado o poco recompensatorio, entonces apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Todo lo contrario también. ¿Qué es lo que pasa si el reto en contraposición es, digamos, menor... La dificultad del reto es menor que nuestra habilidad. Pues que nos vamos a aburrir. Claro. Y lo creas o no, mucha gente también deja el gimnasio y deja, pues bueno, las rutinas por aburrimiento. Porque al final se aburren. Que, que su rutina es un coñazo. Entonces. Sí, no es
0: estimulante, ¿no?
1: Claro, tenemos que ir con la zona de flujo. Tenemos que ir siempre en zona de flujo. Lo divertido de esto es que a lo mejor tu zona de flujo, si eres primerizo, o si eres ya, pues una persona que lleva ya toqueteando cosas, ¿no? En su rutina, que llevan experimentando un tiempo. Si eres una persona así, a lo mejor tu zona de flujo está en entrenar eh, 25 minutos, ¿no? hace 7 minutos de, abdom de abdominales el resto del tiempo pues te pones a hacer sentadillas o te pones a hacer hit o lo que sea, ¿vale? Pero es que esa zona de flujo, si tú consigues mantenerte mucho tiempo en ella, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a llegar un momento en el que tus capacidades, tus habilidades se van a desarrollar mucho más, entonces la nueva zona de flujo ya no está en, en 25 minutos, va siendo cada vez más alta, entonces, por eso, y conectamos esto con el punto anterior, decimos que es mucho mejor empezar poco a poco. También, Carlos, hay un peligro que, del que la gente se tiene que percatar, ¿no? Y es que la gente que empieza muy, muy poco a poco, sobre todo al principio, tiene una probabilidad muy alta de dejarlo. Entonces, esto me ha pasado a mí muchísimas veces. Sí. Que al principio soy, hago cambios demasiado ligeros uh -huh. y como que no le transmito a mi cerebro, que realmente tengo la intención de cambiar. Entonces, se trata de buscar un equilibrio. Se trata de buscar un una, pues es un equilibrio aristotélico, que al final ahí es donde éticamente se encuentra la virtud, en muchos aspectos. Y sé que no es fácil, ¿no? Pero al final, si tú implementas una y otra y otra y otra vez, vas a acabar maximizando la probabilidad de que antes o después se acabe afianzando el hábito.
0: Sí, además, una de las cosas que los gurús de hábitos hablan es el tema de, de que cuando ya... el. De, de que cuando ya el hábito ha afectado a tu identidad, eso es eh, eso es cuando ya eh, está totalmente instaurado, ¿no? Es decir, y, y aquí podríamos enlazarlo de cómo dejar malos hábitos. Normalmente la gente que tiene malos hábitos, eh, ese mal hábito ya está formando parte de su identidad, ¿no? Por ejemplo, el fumador ya se considera fumador, entonces quitar ese tabaco ya les les hace restar como parte de su identidad eh, y nadie quiere perder esa identidad porque eso le, le mantiene como en, en cierta incertidumbre de qué es esa persona, ¿no? Al igual de, que, es lo, que es lo típico cuando alguien te dice es que yo soy así, o sea, cuando alguien no quiere cambiar a, cuando alguien no quiere cambiar algo suyo y, te, y la única excusa que te pone es, es que yo soy así es porque realmente te está diciendo oye, es que mi identidad eh, va con esos malos hábitos y si me la quitas a lo mejor dejo de, de ser lo que creo que soy ¿no? entonces eh, eso también yo cuando pasaba a consulta a la gente también con, con obesidad y demás le decía oye no te creas tampoco lo que tú te dices o, o por lo que has estado eh, practicando todos estos años porque no tienes por qué ser eso es decir si cambias el chip aunque sea de la noche a la mañana y dices oye eh, aunque tenga este sobrepeso y obesidad yo puedo tener una identidad de persona deportista, de persona con buenos hábitos, y quiero adquirirla, Quizá eso también facilita, ¿no? Y, y aquí yo creo que va mucho con eso, con un trabajo más de psicología, de decir, oye, no te apegues a lo que a lo mejor has, has estado haciendo durante toda tu vida, porque no tienes por qué ser eso, ¿vale? Y, y por eso también, a, sobre todo a personas más mayores, eh, es más difícil cambiarle los hábitos, porque tienen esa identidad, sobre todo, mucho más arraigada. Yo pondría el ejemplo de mis padres, ¿no? O sea, a mi hermana, que es más pequeña, eh, le he podido cambiar, a lo mejor, eh, motivar o, o convencer, por así decirlo, a que haga deporte, mucho más fácil que, por ejemplo, a mis padres, ¿no? Y yo creo que puede ir por ahí, ¿no? También eso.
1: Puede, y, bueno, de hecho, va por ahí. Va por ahí. El tema de la identidad es muy complejo, y me encanta lo que has dicho. Es que es un trabajo de introspección porque a muchos de nosotros nos ha pasado en, en ciertas épocas... que cuando vamos al gimnasio o cuando salimos a correr, lo que sea... si es que la dificultad no está en realizar el entrenamiento en sí... por supuesto, vas a sufrir, te va a doler... pero al final sabemos cómo hacerlo... y sabemos que si estamos ahí en ese momento... vamos a hacer un buen entrenamiento y vamos a cumplir... es que la dificultad no es esa... la dificultad es, en primer lugar, tener la constan constancia para hacerlo una y otra y otra y otra vez... y tener la constancia también para entender en todo momento cuáles son tus necesidades, qué es lo que estás sintiendo, y canalizar la emoción correctamente. Entonces, es un trabajo, para mí, tienes razón, completamente de introspección. Y con respecto al tema de la identidad, este es un, esto es algo muchísimo más complejo de, de lo que parece, ¿no? Porque decía Heráclito de Éfeso, en su famosa frase, no se puede bajar dos veces al mismo río, ¿no? Y esto lo que quiere decir es que no podemos, digamos, experimentar justo lo que hemos experimentado en primer lugar, porque el agua del río no es la misma, y en segundo lugar, porque nosotros tampoco somos los mismos. Es decir, el mundo es dinámico, en contraposición a estático. Y esto eh, creo que es muy útil entenderlo también desde un punto de vista más pragmático. Eh, al final, la identidad. ¿Quién eres tú realmente? ¿Quién eres tú? No se sabe. La ciencia no ha encontrado todavía una explicación eh, al tema de la conciencia. o sea, Es que realmente no se sabe. Entonces vamos a intentar, si realmente la clave está en cómo tú te concibes y no en cómo eres o cómo piensas, o sea, en cómo tú te concibes, vamos a cambiar nuestro autoconcepto. Vamos a cambiar lo que creemos que somos. En primer lugar, vamos a definir qué es lo que... O sea, cómo nos gustaría vernos. Y esto, bueno, resultaría especialmente útil ap apuntarlo con papel y boli, en un Word, lo que sea. Cómo queremos vernos. Y a partir de ahí trabajar en esa dirección. Creo que eso es mucho más importante que, que decir, no, yo soy así, yo soy así. Realmente hay cosas de nosotros que efectivamente no podemos cambiar o es tan difícil que incluso no merece la pena. Pero desde luego, cuando se trata de implementar un hábito como el ejercicio físico, como la lectura, como el aprendizaje constante, yo creo que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, eh, en mayor o menor me de medida puede ver cambios de los que incluso ellos mismos se sorprenderían.
0: Sí, además, bueno, eh, ya te digo, esto daría para otro podcast, pero, pero me viene a la mente eso de ahora también, por ejemplo, con el tema de la obesidad y demás, hay un movimiento que me parece muy bueno, que es el de... Eh, hay el, bueno, es un movimiento de aceptación a, la, a, a, a las personas obesas, pero ¿para qué?, para que no haya estigmatización, para que no haya rechazo, para que no haya bullying, eso me parece genial, es decir, una normalización en cuanto, oye, eh, somos todos personas, al igual que no te vas a meter con una persona, yo qué sé, tampoco te tienes que meter con una persona excesivamente delgada, o incluso que tenga una patología, lo que sea, pues no te tienes que meter con alguien que tenga obesidad, pero aún así, eh, yo insisto en que, una cosa es quererse, es decir, aceptarse en la situación en la que estás pero eso no tiene que imposibilitarte a, a poder seguir mejorando, es decir, si sabemos que el sobrepeso y la obesidad tienen un riesgo a nivel de la salud independientemente de que te quieras más o menos, ese, ese exceso de grasa tiene un riesgo para la salud pues me parece genial la autoaceptación de la situación en la que estamos, es decir, el no flagelarte y decir, oye, qué mierda soy, porque claro, desde ese punto también, probablemente desde ese punto de autoflagelación, a lo mejor eso no te mueva a nada, te mueve a la depresión, a, a la tristeza, a todo, ¿no? Pero realmente decir, oye, pues sí que puedo cambiar y sí que puedo construirme una otra versión de mí, y no significa que la que estoy ahora sea mala sea mala persona, ¿no? Es decir, yo creo que nuestro valor nuestros valores más básicos como seres humanos son inquebrantables en cualquier persona y no tienen que ver incluso ni con nuestro... no tienen que ver con nada, o sea, no tienen que ver ni con nuestros actos, ni con nuestra posición eh, social, ni nada, sino simplemente por el, el ser hecho de, de que somos personas. Ahora bien, desde esa base, pues eh, lo que tú dices, ¿no? Es decir, ese autoconcepto, cómo construirlo, eh, es un arma muy poderosa y se lo, se lo decimos a la audiencia, es decir, oye hazte esa introspección de cómo tú te ves a ti, ¿vale? Es decir, cómo te eh, ese chequeo de cómo crees que eres y hazte una mejor versión, es decir, oye, de esto que tú sabes que crees que eres, eh, no te lo creas 100% y, dice, y, 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 digamos, escribe o construye una mejor versión que realmente es alcanzable, porque ahí es donde está el creerte que puede ser alcanzable lo que te puede hacer moverte hacia ello, ¿no?
1: Exactamente, tío. Yo considero que tienes mucha razón con, con todo este movimiento del, bueno, pues la criminalización del, del fat shaming. Creo que es muy positivo que la gente se acepte como es. Y como dice Alfred Adler, eh, es extremadamente paradójico, pero esto es cierto. La única manera en la que tenemos de cambiar es primero aceptándonos como somos ahora. Y es muy paradójico porque en cuanto te aceptas de verdad, las probabilidades de cambio se empiezan a maximizar. Yo creo que lo que dices es completamente cierto. Creo que una cosa es aceptarte estéticamente como eres y yo creo que tenemos que aceptar lo que no podemos cambiar, pero también lo que podemos cambiar a mejor. Creo que nuestra obligación... Bueno, nuestra obligación no es ninguna obligación y ahora voy a incidir en esto. Digamos que, por lo menos la manera en la que está forjada mi cabeza, siempre tengo la, la curiosidad, tengo el motor, tengo la motivación de mejorar lo que puedo mejorar, ¿no? ¿Por qué? No por nada, sino porque creo que eso es, ese es el camino al bienestar, ¿no? Claro, aquí ya nos estamos metiendo en, un, en una problemática eh, en el terreno de la ética, en el terreno de la moral, ¿no? Si realmente tú tienes eh, como objetivo de vida ser Charlie Sheen y disfrutar la vida al máximo, carpe diem, pues bueno, pues al final eh, vas a vivir como vas a vivir y es una decisión completamente respetable, tú haz lo que quieras. Pero el problema, Carlos, yo creo que es cuando una persona realmente quiere mejorar, cuando una persona quiere estar más saludable, cuando una persona quiere pensar mejor, mejorar sus facultades cognitivas, cuando una persona quiere equilibrar sus emociones y no está haciendo para ello, ahí se produce una disonancia cognitiva muy fuerte. Entonces, lo que no puedes pretender al final es no hacer todas estas cosas, no incurrir en todos estos hábitos y conseguir todos esos resultados. Tú haz lo que quieras, pero si de verdad pretendes maximizar tu bienestar emocional tus facultades cognitivas y tu salud en general, entonces yo creo que si quieres conseguir eso, vas a tener que pagar un precio. Claro. Vas a tener que pagar un precio. O sea, las cosas sí, sí. no son gratis. Conocerlo,
0: conocerlo yo creo que es la primera eh, fase para que esa persona típica que a lo mejor se queja todo el día, eh, está lamentando porque todo lo, todo lo echa la culpa a lo externo, en plan, oye, eh, no, no soy una mejor versión o no he podido hacer esto o no todo le inmoviliza, pero todo lo externo, ¿no? que está claro, eh, a, lo primero que hemos dicho al principio, el entorno el entorno predispone, pero no define, vale es decir, eh, está claro que eh, hay, eh, y la audiencia nos escuchará, estará inmersa en un cientos de probabilidades de entornos que a lo mejor no son favorables, pero aún así pues no te va a definir jamás, porque mmm, tenemos ahí también todos los testimonios y casos de gente exitosa y que ha conseguido realmente lo que quería en entornos realmente desfavorables, ¿no? Entonces, quiero, quiero que también la gente se quede con eso, es decir, que no se quede definida, pues, por su familia, por su casa, por su lugar, por sus amigos, realmente puede, puede construir una mejor versión. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría con, preguntarte... Eh, porque ya que invito a gente interesante pues que nos digas algunos de tus hábitos o rutinas que creas que tú lo has implementado y te han venido bien o que conozcas de gente realmente exitosa que les funciona para darle pues ese incentivo a, a, a nuestra audiencia a que mejore, a que implante esos hábitos tanto buenos como dejar también algunos que creas que pueden ser pues, malos hábitos
1: o que te lleven a una peor versión de ti. ¿Qué nos podrías decir? Pues mira, dado que la fisiología humana es extremadamente variable y no todos somos iguales, a lo mejor lo que voy a decir yo le puede servir en gran medida a una persona y a otra persona, pues bueno, le ayuda, pero no le ayuda tanto. Fíjate, a mí el, el hábito que me ha transformado a todos los niveles es la lectura. Pero no la lectura de cualquier cosa, sino la lectura de libros que realmente aporten muchas cosas y, por supuesto, eh, cuyas estructuras y cuya, bueno, pues que tengan un, un, un discurso coherente, un discurso bien formado, eh, sea bastante buenas. Entonces, eso es lo que más me ha ayudado incluso la lectura. Eh, ¿Qué más? Duchas de agua fría. Recomendaría las duchas de agua fría porque son muy beneficiosas para la circulación de la sangre y otros, vamos, otros muchísimos beneficios. ¿Y qué más? Pues bueno, eh, a mí me gusta también mucho dedicar un tiempo al día a agradecer, ¿no? A buscar qué cosas buenas, qué cosas favorables hay en este momento en mi vida y, bueno, incluso para distraer la mente y dejarla completamente en blanco. Creo que es muy, muy importante dedicarnos tiempo a nosotros mismos. También quería dar un mensaje final porque creo que es muy importante eh, aprender a no culparnos a nosotros mismos si hemos intentado algo y hemos fallado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿vale? Y te voy a explicar por qué. Porque... Si bien es cierto que, como tú has dicho antes, hay personas que en entornos desfavorables han conseguido resultados espectaculares y, desde luego, son una inspiración para nosotros, a mí me gusta mucho más atender a la frecuencia relativa. ¿no? ¿Hasta qué punto nuestra genética, el lugar en el que nacemos, la educación que recibimos, influyen en nosotros de manera que nuestro grado de libertad, si es que existe la libertad en absoluto, se reduce drásticamente. Entonces, tenemos que estudiar muy bien el punto de partida tenemos que estudiar muy bien nuestro punto de partida, porque el modus operandi de una persona, eh, pues bueno, que ha crecido en un entorno súper obesogénico, de una persona que realmente, pues bueno, no ha inculcado una mentalidad muy proactiva, por así decirlo, que no tiene tanto, no va a ser el mismo que, que una persona que ya de por sí tenga ciertas condiciones base bastante más favorables, ¿no? Entonces también importa mucho de dónde vienes, y por supuesto, por supuesto, Carlos, importa todavía más lo que haces lo que haces, ¿no? Importa todavía más cómo interpretas la situación. Creo en las cartas, yo creo en las cartas, y creo que las cartas determinan, creo que las cartas que nos tocan importan, pero creo también que el cómo jugarlas importa también, o sea, creo que cómo jugarlas importa mucho más. Entonces, claro. entonces, tenemos que encontrar nuestra fórmula. Sé que es un poco abstracto lo que estoy diciendo, pero tenemos que encontrar nuestra fórmula.
0: Sí, sí, totalmente. Además, es que el, eh, yo creo que como conclusión final, eh le diríamos a nuestra audiencia, oye, haz este escáner in, interno, quédate, además un hábito también muy bueno es tener ratos de soledad en silencio, ni mucho ni poco, pero te, hay que tenerlos para escucharte, escucharnos, la gente normalmente está enganchada, enganchada a las conversaciones de las personas, a la tele, a todo, a las pantallas, quédate en silencio y haz, haz ese ejercicio de introspección de, oye, ¿cómo te defines qué realmente crees sobre ti, qué realmente crees que no puedes hacer, y rebátetelo, porque ahí es donde está, ¿no? Es decirlo, por ejemplo, en mi libro en mi libro Come comida real, que ya te digo que te lo voy a enviar y te lo voy a regalar, es... Eh, hago un repaso, <risa> hago un repaso, hago un repaso, por ejemplo, de, del entorno, de, de, de todos los condicionantes que llevan a mucha gente a, a comer estos ultraprocesados, esta comida basura, ¿no? Para, para eso mismo que has dicho tú, es decir, para que sea eh, consciente de, de, de realmente si es libre en las decisiones que toma, ¿no? O sea, mi, mi punto de partida era decirle a la gente, oye, eh, tú realmente estás eligiendo esta comida basura, pero no estás sabiendo por qué la eliges, ¿me entiendes? Es decir, no, 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 no sabes todos los condicionantes que te afectan para que te lleve a eso. ¿no? Entonces, yo lo que quiero es explicarte todos estos condicionantes, desde que, has, desde que naciste a, lo, a la publicidad a la que has estado expuesta, desde cómo están cómo está configurados los, los ingredientes para que te hagan de esa comida súper adictiva. Quiero que sepas todo y ahí eliges. Pero no me digas, oye, yo soy así y a mí me gusta esto y yo me muevo por esto. Porque eso es demasiado simple y es ese matrix que, que comento en el que mmm, no es que todo esto sea mentira no es lo que percibimos pero que sí que realmente todo lo que percibimos está bajo la influencia de muchas cosas, ¿no? Entonces cuanto más conocimiento tengas de como una visión espacial de todo, creo que vas a tomar mejores decisiones, ¿no?
1: La libertad si es que existe la libertad yo creo que es eh, la iluminación de la razón, ¿no? La capacidad de decir Podría hacer esto, me gusta hacer esto, pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Porque uso mi razón para decir, esto no me conviene. O esto, en el medio largo plazo, me va a dejar peor. Como dice Epicuro, hay que hacer un cálculo hedónico. Hay que saber también valorar las cosas en perspectiva. Y creo que es muy importante lo que has dicho. Vamos a reconocer que cosas dependen de nosotros y qué cosas no dependen de nosotros. Vamos a reconocer cómo ciertas compañías, ciertas empresas nos han estado manipulando... Y nos han estado programando, en cierta medida, para que seamos proclives a picar en el anzuelo. Pero una vez que entendemos eso, y es que ahí, ahí lo has dicho perfectamente, una vez que entendemos eso, vamos a utilizar la razón para decir, partiendo de donde parto, digamos, en, el, en la situación en la que estoy, ¿cómo puedo hacer para tomar la decisión que realmente yo quiero tomar? Y con la decisión que yo quiero tomar, me refiero a la decisión que tomas por vía racional en un momento... ...emocionalmente sobrio... ...desde la calma... ...desde la tranquilidad, desde el sosiego... ...creo que eso es fundamental... ...fundamental... qué bueno...
0: ...pues nada, eh, Ram Talks... ...que es un crack en su YouTube... ...en su TikTok... ...os dejaré sus redes sociales... Eh, ...para que le sigáis, os lo recomiendo mucho... ...sobre todo a nuestra audiencia... ...que le encanta el crecimiento personal... ...el pensamiento crítico... ...estos tips de psicología... ...que nos ayudan a nuestro a nuestra día a día... Eh, pues Ignacio, eh, encantado de haberte tenido aquí Te adelanto que mmm, intentaré traerte más al podcast eh, si, te si te cojo libre en algún hueco eh, Me gustaría, porque creo que tenemos mucho de qué hablar De filosofía, de psicología, de productividad, de todo Así que ya te adelanto que te volveré a intentar pescar
1: Y nada más, Y encantado de haberte de tenido aquí bueno, eh, un auténtico privilegio con mayúsculas haber estado aquí. Eh, definitivamente te iba a decir que ha habido ciertos asuntos en este podcast de los que nos podríamos haber tirado horas enteras hablando, si quisiéramos. O sea que, por supuesto, que lo tenemos pendiente. En algún directo también podría estar bien. Y, desde luego, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, eh, por tu libro, por absolutamente todo, por absolutamente todo. Yo creo que, vamos, me siento un privilegiado en este momento. Así que, gracias. Genial. Pues nada más, nos vemos en el, en el
0: siguiente episodio del podcast, eh, seguir tomando café secreto y hasta la próxima.